0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, secretário, tudo bem?
1: Ei, bom dia.
0: Ah, bom dia, agora sim, ouço o senhor muito bem. Então, secretário, temos aí, então, uma série de medidas, né? O plano, né, o plano de risco extremo está aí montado caso seja necessário ser utilizado. É, o que, que o governo está analisando nesse momento para que esse plano não seja colocado em prática agora, além, claro, né, da questão da taxa de ocupação de leitos?
1: É, bom dia, Gabriel. Assim, o, o governo vem trabalhando com a gestão de risco dessa, nessa pandemia desde março. Né? Então, estabelecemos ali uma matriz de risco que tem alguns indicadores. Alguns indicadores são, é, refletem ações do governo. Outros indicadores refletem ações da própria sociedade. Então, por exemplo, índice de isolamento social, isso é um compromisso também que a sociedade tem que fazer. Eu tenho dito né, que essa não é uma guerra de um soldado só. Acho que somente governo, sociedade, setor produtivo, somente juntos nós vamos conseguir vencer essa barreira. Então, é, a matriz de risco do governo do estado, a matriz que é uma metodologia de gestão de risco, nós trabalhamos com indicadores, por exemplo, o coeficiente de incidência. É, o coeficiente de incidência, ele analisa a proporção de pessoas infectadas no estado por grupos de 100 mil habitantes. Então, estabelecemos essa, essa, essa regra, por exemplo, na matriz que está em vigor, publicada no, no final de semana passada, aponta que o coeficiente de incidência da doença de expedição são 450. Significa que nós temos 450 pessoas contaminadas para cada grupo de 100 mil habitantes. Os municípios que, que, que estão, que têm coeficiente de incidência abaixo disso, eles estão no risco mais leve, um risco baixo. Os municípios que estão acima disso podem estar no risco moderado ou no risco alto um Outro indicador que nós acompanhamos é a letalidade, ou seja, o número de óbitos no município por grupo de acordo com o número de pessoas contaminadas. Isso também nos permite também avaliar a capacidade de resposta, até a, as condições características da população de cada município para fazer essa gestão. O terceiro indicador é o índice de isolamento social. Né? Quanto maior for o índice de isolamento social Ou seja, quanto maior o número de pessoas que permanecem em suas residências Isso nos ajuda a controlar a transmissão do vírus Então esses indicadores, eles tratam da questão da ameaça Ou seja, da propagação da doença São medidas que nós precisamos adotar para poder reduzir a propagação da doença Contrapondo a esses indicadores, nós temos a questão da vulnerabilidade O que, que é a vulnerabilidade? é a capacidade do Estado de responder a essa pandemia, ou seja, de prestar de assistência de saúde às pessoas que estiverem contaminadas e que precisarem de um leito de, enfer de enfermaria, de um leito de UTI. Então, a conjugação desses fatores é que leva, que está tá colocando o Estado, alguns municípios, o Estado aí não é o Estado, mas alguns municípios do Estado, podem chegar a atingir ao risco extremo. O risco extremo é aquela situação onde nós já temos no estado uma taxa de ocupação de leito acima de 90% e alguns municípios têm os outros indicadores também de desempenho também ruins. Então, os municípios que estão em risco extremo nós precisamos ampliar o isolamento social. Então, existem medidas específicas, aí são medidas mais restritivas de circulação de pessoas, de ocupação de espaços públicos, de atividade comercial, de atividade de transporte, que vão, que vão é, é, nos ajudar, vão permitir é, ampliar o isolamento e reduzir, reduzir a transmissão da doença num ciclo de 14 dias. Então, é isso que está colocado lá desde abril, né? mas como nós estávamos muito distante ainda do risco extremo, ou seja, nós tínhamos uma capacidade... É, uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 70% isso não foi, não foi colocado. Mas como já há umas duas semanas nós estamos com a taxa de ocupação entre 82% e 85%, é importante que a gente já comunique quais são essas medidas do risco extremo, caso a gente atinja 90% do leitos de UTI. Mas é importante destacar que o governo vem fazendo um esforço enorme para que a gente possa abrir novos leitos de UTI. É, mas dia o, próprio 29. Governo, o próprio governo já
0: falou que tem um limite para isso também, né? Não tem como é, ficar é. criando leitos é, a partir, de acordo com a demanda necessária, né?
1: Perfeito, é isso mesmo, tem que ter um limite, porque um leito de UTI ele, é composto, ele tem três componentes. Ele tem isso, a, a infraestrutura, né? Então você tem que ter um hospital, tem que ter uma estrutura física para poder colocar esse leito. Você tem equipamentos, são respiradores, são monitores, bomba de fusão, é, camas, ou seja, um conjunto de equipamentos e materiais que você precisa para ter nesse leito, e um outro, e o terceiro componente, que é um componente de extrema relevância, que é, é recursos humanos, ou seja, equipe médica. Então não adianta a gente imaginar que nós vamos, de forma é, indefinida, conseguir ampliar o número de leitos de então, UTI. Há uma limitação. É, desses profissionais do estado, há uma limitação de recursos orçamentários também né? é importante dizer que nós estamos essa pandemia, além da, das questões relacionadas à saúde também é, trouxe uma, uma queda de, de, de receitas do, para o estado na ordem de 25% a 30% então assim, nós temos também limitações orçamentárias mas o nosso planejamento, o planejamento que nós fizemos desde o início é que até, até julho nós chegaremos 800 leitos de UTI. Okay. Então, nós estamos fazendo essa gestão, abrindo leitos, abrimos, semana passada, do dia 29 até, até, até ontem, nós abrimos 106 leitos, saímos de, de 104 para de, de, de é, 500. 500 eu não lembro, o número agora, sei que nós chegamos a 610 leitos de UTI, uhum. 504 leitos para 610, e 106 leitos nós abrimos, né, do dia 29 para, para até essa semana, e vamos abrir outros leitos essa semana ainda e a próxima semana, né, e, e acompanhando dia a dia. Ah, o processo de evolução da pandemia.
0: Agora, secretário, é, voltando à questão das normas, é, foi feita uma divisão de três eixos. Vamos destrinchar um pouquinho isso para a gente explicar para os nossos ouvintes como que deve funcionar, caso esse, esse risco extremo seja decretado. São três eixos, o social, comercial e de indústria e Perdão, social, comercial, indústria e serviços e transporte público e limite de municípios. Vamos explicar isso, um pouquinho... É, é,
1: claro.
0: cada um deles? Claro. Começando o social,
1: com o social. Okay. O social está voltado para as pessoas. né? De que forma nós vamos é, fazer com que as pessoas é, permaneçam em casa. Então, tem um processo de convencimento, tem um processo de, de comunicação. Isso que foi feito até agora, mas a gente percebe que o índice de, de isolamento é, no Espírito Santo é baixo, está na ordem de 44%. Então, se nós chegarmos ao risco extremo, que nós tivermos que interromper de forma mais drástica a transmissão da doença, nós precisaremos também é, reduzir a, a circulação de pessoas. Então, por exemplo, uma medida que nós estabelecemos é, não faz sentido numa, numa situação de, de transmissão muito alta da doença que as pessoas circulem nas ruas entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã. Então, as pessoas não poderão circular é, na cidade de risco extremo nesse período, né, sob pena de serem, de serem abordadas pelas, pela polícia, receberem multas e etc. É, também, também é, nós vamos, como nós vamos interromper a atividade, atividade comercial. Para reduzir a circulação de pessoas, só funcionarão os serviços essenciais, então, por exemplo, no comércio, já estamos falando aí mercados, supermercados, açougues, padarias e farmácias, né? Então, elas terão também horário, horário de funcionamento, ou seja, vão funcionar de 7 a 19 horas, e as pessoas, para poder é, adquirirem produtos nesses estabelecimentos, elas terão que utilizar. É um documento. No caso, o CPF foi um documento definido. Então, elas só poderão comprar, adquirir algum produto nesses nesse estabelecimentos de acordo com o, o final o número final do seu CPF seu então seu,
0: se a pessoa CPF, se a pessoa sair caso. de casa mesmo sem estar no dia dela de sair vamos supor que vai ser dividido uh -huh. em é, final par ou ímpar não é isso do número do Exato. CPF um dia é, a exemplo do que tem acontecido com o comércio hoje é, uhum. é, pessoas com números pares, no final, podem sair de casa nos dias pares. Podem sair assim, uhum. né? Se for extremamente necessário. Mas, enfim. Uhum. É, se a pessoa, num dia par, chegar numa farmácia e apresentar um documento de número ímpar, a farmácia não vai poder vender para ela, é isso?
1: Não vai poder vender. Okay. Não vai poder vender porque será obrigado o lançamento do CPF na nota fiscal. Ok. É, então, assim, antes de iniciar a compra, a pessoa chegando no mercado. É, ou na farmácia, ou na, pad na padaria, e, ela, e já vai terá informações a respeito do, de quais CPFs, quais finais de CPF poderão é, é, adquirir algum tipo de produto ali, porque nós estamos falando numa situação extrema, né? numa situação extrema que a pessoa, deve, a pessoa deve sair de casa somente para adquirir aquelas, aqueles bens necessários, à, à permanência em casa, e por um período curto, estamos falando em um período entre 14 dias. Né? Então, essa, essa estratégia, essa estratégia ela tem por objetivo dividir a população em dois grupos. Né? Então, assim, nós não temos muitas experiências aqui né? é, no Brasil, mas os países ocidentais eles, eles já enfrentaram outros tipos de, de, de pandemias, de, de, de situações parecidas com essa que vivemos aqui. Então, tem algumas estratégias de dividir a população. Você pode dividir. Por gênero, né? Então, no um dia sexo masculino, no um dia seguinte sexo feminino, ou por data de nascimento, em CPF pode ser por data de nascimento.
0: Mas aqui dias, o Estado de decidiu cinco,
1: pelo CPF, né? Pelo CPF, pelo CPF, porque é, fica mais fácil da gente controlar isso também na, com relação à inclusão de, do número do CPF na nota fiscal. E
0: é, cabe multa, né, secretário? Vai ter fiscalização multa, e isso. se você for pego fora do dia, cabe multa?
1: Cabe multa, isso. Hoje, hoje as multas que são aplicadas no Estado estão na, na, na ordem de, de 1.400 RTL que tem uma média de 5 mil reais. Mas nós ainda estamos discutindo ainda qual será o valor dessa multa. Provavelmente a gente deve mudar um pouco isso, para é uma proposta da Assembleia Legislativa, para alterar esse valor, para ficar um valor mais adequado para pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, isso ainda não está definido, essa semana, semana ainda, de organização, de estruturação, de, de, de como funcionará o protocolo da aplicação dessas medidas, de risco extremo. Então, no começo da semana, nós teremos essas definições, até mesmo da organização, da, da, da fiscalização, que envolve, que envolverá também municípios e, e, e as agências do governo do Estado. Né? Então, a opção foi pelo CPF.
0: É isso que eu ia perguntar. Como que vai ser feito esse controle dessa multa e dessa fiscalização? Porque a pessoa pode receber a multa, mas como é que vai ser a cobrança disso? Como vai ser a emissão dessa multa? Né? Porque uma coisa é você multar uma, uma pessoa, um, um motorista, já vai o documento, né? Pelo Via Detran uhum. e tal. Mas a pessoa andando uhum. na rua, como que seria isso?
1: Pois é, nós, nós estamos ainda definindo esse, esses detalhes ainda. É, junto com a nossa Procuradoria, né? Então, tem, claro que para toda sanção que é aplicada, você também tem que permitir que a pessoa também possa é, recorrer da, da decisão administrativa, né? Então, ainda estamos ajustando ainda esses pequenos detalhes, mas, a princípio, a gente poderia é, é, encaminhar a, a uma multa, como também é feito com relação ao trânsito, para a residência da pessoa, a partir do momento que identificamos o CPF, identificamos é, o, a residência dessa pessoa, poderemos encaminhar isso para que a pessoa possa pagar ou recorrer, se for o caso, e, e não havendo pagamento e nenhum recurso, isso pode, pode ser lançado é, em dívida ativa em nome dessa pessoa. Então, mas isso ainda são, são questões ainda administrativas que estão em discussão internamente dentro do governo.
0: Secretário, temos muitas participações de ouvintes aqui, eles estão querendo participar da nossa conversa, e você, Ótimo. nosso ouvinte, pode participar, o número é 992994297. Bom, a gente já tem uma pergunta do Marcos, que diz respeito à fiscalização, o senhor já explicou, né, que... Uhum. É, é ao longo dessa semana, né, do início da próxima semana, ainda vão ser definidas algumas questões de fiscalização e aplicação de multa, mas ele faz uma observação, é, ele pergunta como vai ser a fiscalização, a gente já tem parte da resposta, e faz uma ponderação. Hoje, com as medidas que já tem, né? É, não há fiscalização. O comércio abre em dia errado e ninguém faz nada. Há algum, alguma questão nesse sentido de arrochar essa fiscalização que hoje já. já das regras que hoje já estão sendo aplicadas?
1: É, na verdade, a fiscalização ela já ocorre, né? Ocorre com a estrutura das agências do governo do Estado e as agências das prefeituras. É, fiscais de postura, fiscais de vigilância sanitária, guardas municipais esses primeiros dias agora do risco alto né, aqui na, na região metropolitana, nós já notificamos mais de 2 mil estabelecimentos. Já tivemos estabelecimentos que foram fechados temporariamente, tiveram as suas licenças é, é, cassadas por algum período. Então, a fiscalização existe, mas o objetivo, o objetivo primeiro é de orientação. Então, muitas vezes pode ter havido algum tipo de equívoco na interpretação da norma por parte do comerciante. Então, a primeira, a primeira é, fiscalização ela é, ela é de orientação, a segunda é de notificação, a terceira é multa e podendo também ter o estabelecimento fechado. Então, isso já está ocorrendo. E agora o, o foco muda um pouco e passa para é, as pessoas também. Além do foco nos estabelecimentos comerciais, também haverá também, a possibilidade de aplicação de multas é, é, em cidadãos. O objetivo é que a pessoa retorne para a sua casa. Né? Agora, se a pessoa, de fato, é, se recusar, a retornar para a sua residência, ela não, ela não, não trabalha em nenhuma atividade essencial para estar se deslocando e não, e não quiser retornar para a sua casa, aí sim há a possibilidade de aplicação de multas e até mesmo outras, outras medidas, dependendo do comportamento das pessoas. Né? Então, mas o objetivo do governo é que a gente possa que as pessoas fiquem nas suas residências. Se a gente atingir um nível de propagação da doença muito alto e a capacidade de assistência do Estado for reduzida, se tivermos 90% dos leitos ocupados, se, isso, se chegar a isso, nós pedimos que as pessoas fiquem em casa. Né, para poder preservar a sua saúde, para poder preservar a saúde da sua da sua família. Nós estamos aqui numa luta, né, a sociedade enfrenta essa luta juntamente com o governo em duas frentes, né. Primeiro, salvar vidas e segundo, preservar empregos. Então, assim, eu sei que é um momento difícil para todo mundo, mas não momento não é um problema que acontece somente no Espírito Santo. Esse é um problema que atingiu o mundo inteiro. Então, entender quais como como outros países é, trabalharam essa questão, é importante para que a gente também faça a nossa parte aqui, então tem países que é, esse fechamento mais restrito, como no um caso que se a gente chegar a 90%, ele aconteceu em muitos países por mais de 60 dias, em alguns países até por 90 dias, as pessoas tiveram que ficar em suas casas e só podiam sair para, para a aquisição de, de, de bens de primeira necessidade, farmácia, padaria, supermercado, então é isso, a gente espera não chegar nesse, nesse,
0: nesse, nesse momento. É, secretário, nesse, momento, nesse sentido, ah. inclusive o Fábio, é, nosso ouvinte também, ele a, acrescenta uma pergunta. Por que não seguir o que deu certo no resto do mundo? Isolamento e teste em massa. É, não seria o caso, é, e inclusive a gente conversou também com um médico é, esses dias, é, uhum. é, e ele falou que, é, às vezes, ah, que algumas, né, alguns países já decretaram o lockdown, o governador não quis usar este termo ao anunciar o plano de risco extremo, é, mas decretaram o lockdown num período de pré-colapso, ele fala, né, o, o Henrique Bonaldi. Por que não ah, já assumir esse momento e fazer isso antecipadamente e esperar os 90% de ocupação?
1: Essa é uma doença que todos estão aprendendo com ela, né? Então, nós tivemos países que, de fato, fecharam, fizeram um fechamento bastante drástico logo no início, mas depois, quando eles fizeram uma reabertura do, do, da sua atividade comercial, houve um processo muito violento de contaminação e, consequentemente, e, consequentemente tiveram que novamente fechar as suas atividades. A gente precisa entender também que é, o Espírito Santo não é não é uma ilha isolada, nós não temos condições de fechar, fechar a fronteira, nós estamos num país, então não adianta o Espírito Santo é, ser, é, implementar uma medida mais restritiva, como se fala o lockdown, se estaremos no Estado inteiro e fechar tudo por 60 dias, quando nós abrirmos, nós vamos receber a importação da doença de, de, de municípios vizinhos, de, de estados vizinhos, né? Nós temos estados aqui, São Paulo tem um índice alto de, de contaminação, Rio de Janeiro, da mesma forma, Bahia, temos municípios que são limítrofes, entendeu? Então, a doença ela acaba retornando para o Espírito Santo, então o prejuízo é muito maior. Nós, nós optamos é, por estabelecer uma medida de de convivência com a doença, fazendo um treinamento permanente, acompanhadores, é, fazendo esforços, é, fazendo esforços gigantescos para abrilitos. Nós já abrimos mais de mil leitos no Espírito Santo dedicados a pacientes COVID para que as pessoas não não, não cheguem a, a uma situação de, de de falta de assistência. E o nosso modelo, o nosso modelo, ele está orientado pelo que o governo federal aponta, o Ministério da Saúde aponta. O Ministério da Saúde ele publicou dois boletins orientativos para que os estados e municípios adotem é, é, a gestão de risco. O boletim epidemiológico número 7 e número 9. No, no boletim número, número 7 e número 11, desculpa. No boletim número 11, ele coloca lá a matriz de risco e coloca na vulnerabilidade a ocupação, ou seja, a, a situação extrema seria a ocupação de 95% de leitos de UTI. Nós optamos aqui por colocar 90% para ser um pouco mais conservador. Entendi. Porque nos, nos, nas últimas duas semanas nós temos percebido uma ocupação de leita variando entre 82% e 85%. Então, é, 95% já é, um, já é um número muito elevado e muito arriscado. Então, colocamos 90%, um pouco mais conservador, para que a gente possa de alguma forma reorganizar a, 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 o processo de assistência, Secretário. Está eventualmente de abertura de leitos, pois não. Secretário, eu vou
0: ter que interromper um minutinho a entrevista, porque a gente tem que abrir para a rede para o repórter CBN. Eu, eu peço que o senhor continue com a gente, que a gente volta rapidinho, pode ser?
1: Pode ser, claro. É um prazer.
0: Agora são 10 horas e um minuto, vamos à rede CBN voltamos em instantes. Agora são 10 horas e 4 minutos, estamos de volta com o CBN Vitória. É, entrevista agora pela manhã, já começamos há um tempo, com o secretário de Economia e Planejamento do Estado, Álvaro Duboc. Secretário, estamos de volta... O senhor falava ah, no nosso trecho anterior da entrevista que nas últimas semanas o Estado tem observado, o governo tem observado né, a manutenção do, do, da taxa de ocupação de leitos de UTI entre 83%, 82%, 85% e que por isso ah, o governo já decidiu anunciar quais seriam essas medidas de risco extremo caso a gente chegue a 90% de ocupação. É, com base né, nessa, nessa expectativa, nesse levantamento que vocês têm, têm feito ao longo do tempo, já tem uma previsão de quando o Estado pode chegar a essa taxa de 90% de ocupação?
1: É, não, não temos essa previsão, né? Nós estamos, nós trabalhamos com acompanhamento da, da doença com alguns indicadores, por exemplo, procura por unidade de saúde, esse é o indicador que acontece que a gente tem uma precisão dele muito, muito boa, em torno de um ou dois dias nós já temos isso, e sabemos mais ou menos quanto que isso eventualmente pode refletir na semana seguinte em relação à procura por pro leitos de enfermaria leitos de UTI. Então nós fazemos essa gestão, o que nós estamos percebendo é que, é que a doença está ela, ela em crescimento, mas não está naquele crescimento exponencial como no começo da pandemia nós observamos. Hoje, é ontem, nós concluímos o inquérito sorológico. Provavelmente hoje ou amanhã, os técnicos devem estar finalizando os cálculos do inquérito. Esse, esse é um instrumento importante que o governo adotou também para que a gente compreenda a dinâmica da, da pandemia no Estado e em cada município: de que forma ele está, qual a velocidade de transmissão em cada região do estado, se ela é maior, se ela é menor, o que a gente precisa fazer é, em cada uma dessas regiões para poder reduzir essa velocidade. Mas nós estávamos falando também é, na pergunta anterior com relação à, à testagem. Né? Então, o ouvinte sugeriu que a gente fizesse uma testagem mais ampla é, é, da população. É, primeiro, que, primeiro que há uma dificuldade muito grande que o Ministério da, da Saúde é, forneça todos os insumos necessários. Então, o governo de Estado tomou a decisão de, por conta própria, também fazer a aquisição desses testes, desses kits. Fizemos ampliação do nosso laboratório central, tanto do ponto de vista de equipamentos, de infraestrutura física e de pessoal. Hoje, o Espírito Santo é referência em relação à testagem, só para a gente ter uma ideia, uma referência, né? O, o Brasil hoje testa em torno de 6.500 pessoas por milhão de habitantes. O Espírito Santo chegou ontem a mais de 16 mil pessoas testadas por milhão de habitantes. Então, assim, a gente está fazendo uma testagem uma testagem eficiente. O protocolo, o protocolo do Ministério da Saúde estabelece que todas aquelas pessoas acima de 69 anos, devem ser testados, se apresentarem síndromes gripais e um atendimento à unidade de saúde, precisam ser, ser testadas. Uhum. No Espírito Santo nós, nós, nós colocamos um parâmetro menor, um parâmetro que nos dá mais segurança. Colocamos 45%, porque observamos que é exatamente esse, esse, essa faixa etária, a partir dos 45%, que existe um, um número de agravamentos maior e que as pessoas geralmente procuram por unidade, por, por leitos de enfermaria, leitos de enfermaria, mas já há, há um mês atrás já reduzimos já esse parâmetro para 45 anos, então nós temos um número grande de testagem, estamos fazendo enquete sorológico também, Sim. que é um mapeamento uma, 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 um, um para que a gente possa entender como é que está a propagação da doença e a imunidade da, da população capixaba em relação à Covid-19. Então, Secretário. já fizemos agora, terminamos ontem a terceira rodada desse inquérito. Isso vai nos dar segurança com relação à imunidade e também com relação à propagação da doença.
0: Secretário, temos muitas participações. Olha, é, voltando às regras, tem uma pergunta do Vitor. Ele é profissional de saúde autônomo. Nesse caso, como que fica a circulação dele?
1: Pois é nós vamos estabelecer nós vamos ter uma um, um, uma plataforma a Prodest está desenvolvendo a plataforma onde o empregador ele vai nessa plataforma cadastra o seu profissional né é um profissional de uma atividade essencial e aí a pessoa pode imprimir esse documento então até um seu documento digital para ele transportar no seu smartphone e isso então para esses profissionais vão vão poder circular vão poder passar pelas barreiras com esse documento
0: até os quem, autônomos?
1: Quem... Pois é, até os autônomos. O autônomo também vai poder preencher. Mas no caso do, do Vitor, especificamente, como ele é um profissional de saúde, ele não precisará entrar no site da, do governo do estado para poder obter esse documento. A identidade, o documento é, de identidade profissional dele já permite ele transitar no estado. Então, okay. é, mesma, coisa, mesma coisa com jornalista, por exemplo, você de deslocar da sua casa até a emissora, até um local onde você vai realizar uma entrevista, se você for parada por uma, por, uma, por uma barreira policial, você fala, sou jornalista, atividade é essencial, apresenta a sua identidade profissional e você poderá circular. Por, no caso de você ter perdido a sua identidade e não estar com ela, aí sim a sua empresa, no caso a Rede Gazeta, terá que entrar então, no site do governo do estado e imprimir um documento para que você possa circular.
0: Nesse sentido, secretário, tem uma pergunta do Valtair, então. Há previsão de Blitz para serem feitas é, para que Blitz para a população que estiver caminhando, andando, não só de veículos?
1: Sim, nós vamos ter policiamentos, tanto do, da polícia militar quanto das guardas municipais, quanto das guardas municipais, é, além de Blitz para veículos e as barreiras sanitárias nas saídas da cidade. Então é um conjunto de ações que nós estamos planejando para poder fazer esse tipo de abordagem. Então como nós estamos estaremos no caso o município que estiver numa situação de risco extremo, não há muita justificativa para que as pessoas circulem. Então ficará muito fácil a identificação, a visualização de pessoas que estejam na rua para que possam ser abordadas e informem qual é o motivo dela não estar dentro de casa. Então, o objetivo do governo, nesse momento, é, numa situação de transmissão elevada da doença, é que as pessoas fiquem em casa para preservar a saúde dela e, da, e dos familiares.
0: Nesse sentido, né, com relação ao distanciamento social, né, a gente tem duas participações aqui também, secretário, que acaba... Contribuindo um pouco A participação do Ramos Ele fala que a adesão da população é fundamental No isolamento e distanciamento social E como fazer esse trabalho Já que o, o Estado né E também nós jornalistas A gente tem falado né com uma certa frequência Da necessidade de manter o isolamento social E o Regis é, Ele se questiona No seguinte sentido Já estamos em quase três meses de isolamento E o povo continua se contaminando é, como, como que isso pode ser possível? As pessoas, de fato, não estão fazendo autocuidado e nem is, fazendo isolamento, não é isso?
1: É, se nós olharmos o que aconteceu em alguns outros estados aqui no Brasil, onde a doença ela avançou de forma muito rápida, né, de forma muito veloz, e de fato pessoas não conseguiram ter acesso à assistência, morreram na porta de hospitais... Nós vimos alguns locais que nós tivemos é, é, enterros coletivos. No Espírito Santo isso não aconteceu. No Espírito Santo nós não tivemos nenhum registro, de, pessoa, de uma pessoa que ficou, que contraiu a doença, que ficou sem assistência. Ou qualquer outro tipo de problema. Agora é uma doença muito, muito violenta e ela de fato para um, um grupo da sociedade, um grupo pequeno da sociedade, né, porque a maioria das pessoas ficam assintomáticas ou têm sintomas muito leves, mas para um grupo da, da, da população, ela é uma doença muito grave. Então, assim, é preciso que as pessoas se conscientizem disso para que não, não, não haja uma propagação muito alta da doença. Aqui nós temos controlado isso. Esses dois é, é, indicadores que eu te dei, com relação à expansão de leitos e à ausência de... de, de pessoas é, necessitando de assistência sem ter assistência do estado mostra que a, a doença está controlada. A gente olhar também alguns outros indicadores, por exemplo, procura por unidade de saúde, é, é, o número, se a gente colocar o número de curados em relação ao número de, de confirmados também a gente vai perceber que também há uma certa, há uma certa redução. Então, nós optamos aqui no Espírito Santo por um modelo que que com segurança garantisse é, é, a preservação das, da vida das pessoas, mas minimamente também garantir garantisse empregos então isso é fundamental, as pessoas precisam ter essa consciência né? quando, quando um, um trabalhador ele sai de casa para poder é, retomar a sua atividade comercial, que foi retomada aqui na Grande Vitória a partir do dia 11 de maio quando ela sai, os familiares dele que ficam em casa, tem que ficar em casa porque se o trabalhador ele vai, ele vai, ele vai para o comércio, para desenvolver a sua atividade, e a sua família vai para a praia, vai para os parques, vai passear na rua, aumentando a possibilidade de propagação, a gente pode chegar numa situação de risco extremo e ele, em algum momento, ele pode até perder o, o seu emprego, porque o negócio do seu patrão, dependendo do tempo que ficar fechado, ele pode ter que fechar por forma, de forma definitiva, por falta de... De, de, de condições financeiras de manter o negócio. Então, é um, é um momento que nós precisamos trabalhar esses dois, esses dois fatores, preservar a vida e preservar os empregos. Então, é isso que nós estamos fazendo com essa matriz, de forma muito, muito robusta, a metodologia da, da matriz, não, é, não há nenhuma novidade. Quem nos ajudou muito na, na situação dessa matriz foi o Corpo de Bombeiros a Defesa Civil, que, tem, que buscaram experiências internacionais de lidar com gestão de risco. O Espírito Sim. Santo foi o primeiro estado que começou a fazer essa, essa gestão de risco. Temos visto agora outros estados também fazendo essa opção, mas nós estamos conseguindo controlar essa doença esperamos passar por essa doença nos próximos meses sem ter necessidade de, de decretar as medidas de risco extremo e exigir ainda mais a atividade da, 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 da é, de circulação de pessoas, mas é preciso que as pessoas tenham essa consciência realmente.
0: Secretário, uma última questão, ontem o governador é, chegou a falar também na coletiva, hoje é um feriado, aliás, estamos em pleno feriadão, né, o primeiro dia do feriadão, e que haveria sim uma ação nas praias, a polícia estaria circulando, fazendo abordagens, guarda municipal, isso de fato já está acontecendo, o senhor tem alguma informação a esse respeito?
1: Sim, está acontecendo. Nós fizemos uma reunião é, com as cinco prefeituras na, da, da região metropolitana, Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, onde definimos é, algumas ações de fiscalização integrada entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Civil, Vigilância Sanitária do Estado, com a Vigilância é, é, Municipal e as Guardas Municipais. É então, um trabalho integrado, Nesse primeiro momento não há proibição das pessoas permanecerem em praias e parques e praças, né? Mas é uma medida de, de orientação e de conscientização das pessoas para que elas retornem para suas casas. Nós estamos numa situação, não estamos ainda no risco elevado, no risco extremo, ainda temos ainda um caminho a percorrer até esse momento, mas é preciso que desde já a gente reduza um pouco... O, o, o nível de interação, que a gente amplie o isolamento social. O isolamento social no Espírito Santo e ficar em torno de 44%. O ideal seria acima de 55%. Se não houver o ajuda a colaboração da população, nós não vamos atingir esse, esse índice. E aí, sim, a, a propagação da, da doença pode, pode se ampliar.
0: Ok. Eu conversei nesta manhã, de feriado, de... Corpus Christi, com o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Muito obrigada pela, pela disponibilidade nessa manhã e pelas explicações, secretário.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com você com os ouvintes da CBN. Obrigado, bom dia para todos.